1: Prochain arrêt,
2: binge audio. Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B.
1: Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the sky. Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Goran et Jenny yavert Les super-héros, il y en a tellement il y en a au moins à recycler pendant mille ans, on peut se poser la question si aujourd'hui il est encore possible
0: de créer des super-héros
2: Bien sûr que oui
0: la question c'est de savoir surtout si on peut en créer en dehors de DC et Marvel parce que c'est vrai qu'ils monopolisent l'attention et surtout ils revendiquent la définition d'origine, alors il y a ceux qui y adhèrent et puis ceux qui disent non, on peut créer en dehors des, des super-héros, et puis l'avantage des super-héros c'est que c'est aussi un modèle qui ressemble beaucoup à tous les univers mythologiques en fait, donc on peut créer des personnages à profusion, ça enrichit même les aventures, ça permet de créer des binarités gentils-méchants ça permet de créer aussi des mondes dans lesquels on peut les faire évoluer avec des super-pouvoirs, on se rapproche des dieux, donc on rentre très vite, en fait, dans le mythe. Après, effectivement, euh, la question, ça a été plutôt les pillages, les imitations, les récupérations, les réadaptations qu'on voit encore récemment au cinéma. D'ailleurs, Marvel lui-même a quand même copié et récupéré un des personnages d'origine de DC, qui était Shazam, euh, qui, sort, qui est sorti ensuite sous Capitaine Marvel et qui sort tout prochainement au cinéma.
2: Et qui n'est pas DC du tout, parce que DC l'a piqué à facettes, hein, suite à un procès euh, qui a duré des décennies. Hein. Alors, à l'origine, Shazam, celui de 1900, Shazam, qui s'appelait Captain Marvel, euh, était le grand antagoniste de Superman, au, mo- au point qu'il vendait plus que les albums de Superman. Alors évidemment, euh, DC n'a pas supporté procès per- pendant dix ans de procès. Et pour finir, effectivement, Facette ayant perdu, il a dû renoncer à son personnage qui était récupéré par DC, qu'il a remis sur le marché sous le nom de Shazam. Et puis du coup, Capitaine Marvel a été récupéré en tant que nom par Marvel pour faire Capitaine Mar- Trade d'union, Vell. Donc effectivement, <rire> c'est, c'est un ensemble de personnages assez compliqué à avoir. Le binôme d'ici Marvel est un binôme récent, c'est le binôme euh, qui date, disons, du, du Silver Age, voire de la période d'après, mais pendant le Golden Age, évidemment, il y avait beaucoup d'éditeurs et beaucoup, beaucoup de super-héros, dont le 99% aujourd'hui complètement oubliés. mais c'était un moment de création qui a créé les bases de la logique super-héroïque, donc effectivement... Je suis assez contraire à réduire à ces personnages. D'ailleurs, réfléchissez, hein, Valérie, sur l'idée qu'au fond, à la fois, euh, cette définition de DC Marvel, les seuls lieux de création supérieure, à la fois enlève la qualité supérieure à d'autres créations plus anciennes ou ou même récentes, -hmm. mais aussi donne la qualité supérieure à des héros. Euh, que, au fond le sont de manière très limitée voire pas du tout hein. on pensait aux gardiens de la galaxie gardiens que... de la
0: galaxie effectivement
2: on me traite de terroriste d'extrémiste de fanatique parce que j'obéis aux lois ancestrales du peuple cri, mon peuple et châtie ceux qui ne se soumettent pas car je ne pardonne pas à votre peuple d'avoir pris la vie de mon père de son père et du père de son père avant lui. Mille ans de guerre entre nous ne subiront jamais. Tu ne peux pas faire ça Notre gouvernement a signé un traité de paix Mon gouvernement n'a pas d'état d'âme. Non. Le peuple et la civilisation de Xanthar sont une plaie. Je ne suis là que pour vous éradiquer
0: sans vouloir créer l'hystérie chez les fans. Mais c'est vrai qu'il y a des, des, certains personnages qui sont plus proches, on va dire, de de, de l'humain que véritablement la logique de super-pouvoir. Euh, on a des animaux qui se mettent à parler, comme la belette. Donc, est-ce que ce sont des super-héros dans la logique humain avec une double identité, costume, etc. Euh, ça, ça questionne. Et puis, ça veut surtout dire que euh, il n'y aurait finalement que le modèle américain comme modèle principal, alors qu'on voit euh, qu'en fait il y a maintenant des revendications qui émergent dans des nouveaux centres de production de super-héros qui sont l'Afrique et le Moyen-Orient, qui revendiquent l'héritage du modèle américain, mais qui disent aussi qu'ils ont été influencés par le modèle européen et japonais donc qui montreraient notamment chez les, chez les arabes ils ont l'habitude de transformer et d'éditer les mangas japonaises et pour eux dans les personnages manga il y a des logiques super héroïques donc ça montre en fait que cet héritage il n'est pas du tout euh, monoculturel et qu'en fait il y a des influences diverses ce qui est intéressant et qui va montrer dans le futur un univers super héroïque qui va certainement changer des codes classiques
2: mais si, si on revient à l'idée de base, hein, c'était est-ce qu'on peut super, euh, créer encore des super-héros. Me euh, vient à l'esprit un jeu, euh, un jeu vidéo, enfin un jeu à MMORPG, un jeu massivement multijoueur en ligne euh, des années 2000. Hein, il, a, il a été lancé en 2005, il a été fermé en 2012, euh, qui s'appelait City of Heroes. Et c'est intéressant de voir qu'il, qu''il s'appelle ça Heroes et non pas Super Heroes parce que le terme est couvert par copyright aux mmh. États-Unis. Euh, et c'est, c'est le classique jeu... Euh de, de, dans lequel on, on va on va créer un, un, un avatar. Donc, on rentre dans le jeu. Alors, on choisit déjà, un peu comme dans, dans d'autres jeux, on choisit l'Alliance ou la Horde. Là, on choisit les super gentils ou les super méchants. Et on a le, 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 la, la mise en place du personnage, hein, la création du, du personnage. Donc, un, euh, un écran avec euh, un corps qu'on commence à modifier, des accessoires qu'on peut, voilà, des colorations. Et, et ce jeu qui est différent, enfin, qui, qui, qui a des nuances différentes entre super-héros et super-méchants et qui montre bien qu'à la fois, il y a des caractéristiques qui sont, qui sont là, qui sont limitées, qui sont données, qui sont visibles, enfin, reconnaissables. Et en même temps, une combinaison quasiment infinie de ces, euh, ces éléments reconnaissables et déclinée dans les deux variantes qui ne donnent pas la même chose. Montre bien qu'au fond, l'univers super super-héroïque a défini un visuel à la fois déclinable et à la fois extrêmement limité et reconnaissable.
0: Après, avec le cinéma, on a des réadaptations qui font évoluer les personnages, alors qu'ils vont soit euh, les faire découvrir à un public qui est complètement néophyte et qui ne connaissait pas du tout les BD d'origine, donc ils vont vraiment avoir l'impression qu'il y a des nouveaux super-héros qui ont été inventés. Je pense récemment au phénomène Venom, qui n'aurait probablement jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu toute cette vague de films super-héroïques au cinéma.
2: Je m'appelle Eddie Brock, je suis journaliste. C'est plus fort que moi, j'enquête toujours sur des choses que la police néglige. J'ai découvert quelque chose de vraiment moche. Et on peut dire que j'ai été... Eddie, Eddie.
0: Qui aime ça Ou des plus anciens, comme Daredevil, qui avait été complètement oublié, ou Bucky, le Winter Soldier, qui a été fait justement parce qu'il y a eu Captain America. Mais il y a surtout des phénomènes qui laissent à penser que peut-être, effectivement, même dans la grosse industrie Marvel et DC, ils vont peut-être penser à créer des nouveaux personnages. Je pense au succès de Black Panther qui profitent beaucoup de la niche en ce moment de, des fans de super-héros dans l'Afrique anglophone euh, qui font qu'effectivement, il manque de personnages super-héroïques euh, africains auxquels ils peuvent s'identifier, donc peut-être qu'il y ouais. en aura qui moindraient. Sa sœur, non Il n'y a pas la sœur de Black Panther qui va être l'objet d'un film Alors Il m'a ça, semblé ça m'a avoir vu, tout. en fait. Okay. La sœur
1: qui est geek, ingénieur, euh, il m'a semblé avoir vu qu'elle serait l'objet bientôt de, d'une adaptation euh, avec son
0: film à elle. Alors ça, c'est, c'est bien un personnage secondaire duquel on va finalement tirer une histoire, Mais on peut imaginer la création de nouveaux super-héros africains. Et euh, c'est en tout cas le cas pour des super-héroïnes euh, musulmanes. Il euh, y a effectivement une vague, alors ça a été fait déjà il euh, y a quelques années en arrière avec euh, une super-héroïne euh, chez les X-Men qui s'appelle Dust, hein, qui est euh, afghane, voilée, qui a été créée en 2002, donc tout de suite après le 11 septembre. Donc on peut y voir ici, effectivement, un effet, lié plutôt à la, la géopolitique et puis à l'intérêt de vouloir euh, marquer finalement euh, une nouvelle niche en termes de marketing, hein, qui est le Moyen-Orient, en présentant finalement des super-héroïnes voilées, musulmanes, qui restent finalement très incarnées dans les valeurs américaines, mais qui se rapprochent de l'identité des jeunes filles qui vivent dans un univers non blanc, américain, protestant. Et puis plus récemment, il y a effectivement... Une nouvelle héroïne qui a été annoncée chez Marvel, notamment, qui va lancer le personnage de Kamala Khan, qui est une lycéenne, une pakistanaise, elle est musulmane, alors elle porte des colons roses et un loup vénitien n'aura pas de voile, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'ils vont décliner justement son identité musulmane. Ça reste des personnages extrêmement mineurs, donc on n'est pas en train de bousculer complètement euh, l'univers DC ou Marvel avec des personnages qui vont tout d'un coup revendiquer une une religion ou une spiritualité particulière, mais qui montrent en tout cas qu'ici il y a clairement l'effet marché qui fonctionne beaucoup. Bon, ceci dit, les limitations
1: en fait dues au Culte et aux religions, elles sont rarement visibles dans les super-héros, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais les super-héros manger, donc on ne sait pas finalement s'ils si évitent le porc, on ne les voit pas prier, donc ils ne savent pas si six fois par jour ils doivent s'arrêter d'aller pour chasser le méchant pour aller prier, donc tout ça
0: est relativement facile à mettre en place en fait. Oui, mais on affiche peu, effectivement, en tout cas sur les, sur les éléments de la vie quotidienne, c'est très peu marqué, sur la dimension religieuse, c'est très très peu marqué. La religion apparaît finalement plutôt dans les valeurs, voire dans certains plans de la mise en scène qui font parfois référence à des dimensions christiques, on en parlera sur la question de la mort, notamment.
2: Par contre, ce qui est plus visible, c'est la dimension politique. Alors, historiquement, hein, pendant la guerre froide ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, chez les super méchants, notamment, mais aussi du coup, sur les chez les super-héros, il y a une affirmation d'une idéologie précise, hein, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet univers de création que Valérie évoquait s'exprime effectivement par des nouveautés, par des choses qui sont continuées à créer. Le, l'univers des X-Men par exemple est un lieu d'un chantier constant de, de création. Hein, mais aussi de récréation, parce qu'au fond, aucun super-héros est resté Identique à lui-même au travers des années. À chaque adaptation cinématographique ou même à chaque fois qu'un nouveau dessinateur, un nouveau scénariste prend la, la plume, bah, il, il faut euh, mettre sa marque, il faut au fond euh, donner comme ça un élément de plus et on a vu effectivement des super-héros changer, changer de manière importante. Tous ces changements d'ailleurs, euh Parfois, on, on peut les renvoyer aussi vers la société civile. Euh, on, a, on a parlé déjà dans une émission précédente des « real life super-héros hein, » qui, qui s'invente des, 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 des identités super-héroïques. Mais il y a eu aussi une telle réalité américaine en 2006, adaptée aussi en France à un certain moment, et qui, euh, qui s'appelait Qui veut être un super-héros, je crois, quelque chose comme ça, et euh, avec un jury présidé par uh, Stanley, donc pas côté n'importe américain. qui, à hein, côté américain, <rire> et dans lequel enfin, les, 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 les concurrents, les participants, proposaient une figure super-héroïque qui était plus ou moins appréciée par le jury, et donc euh, un peu. Euh, plus Sur ou... le mode
0: euh, qui a un incroyable voilà, talent.
2: Voilà, exactement. Donc, euh, buzzer ou pas buzzer. <rire> Somewhere inside all
0: of us. Lives a hero. It's the opportunity of a lifetime. I, I, I want to be, be a superhero in a contest unlike any other. One winner will have their character immortalized in an original comic book by Stan Lee, the mastermind behind the greatest superheroes in history.
1: Après, on peut décliner ça aussi sur le mode de l'humour, tous ces super héros. Bien sûr. Ou du cosplay.
2: Certainement, oui. Mais sur le humour, évidemment, je pense que là tu fais allusion à, aux parodies, aux oui. imitations qui ont qui ont marqué un peu l'histoire. Je dirais surtout de l'arrivée de la deuxième arrivée européenne des des, des super-héros, même s'il y a déjà des, des, des personnages ironiques dans les années 40, 50 aux États-Unis. Mais ici, on, on, on se rappellera avant tout bah, de Super Dupont. Valérie, je pense que tu vas en parler un peu. Moi, j'évoque les, les, les Italiens. Il bah, y, a, y a un personnage qui est très sympathique qui apparaît tout. au au début des années 70, c'est-à-dire à l'arrivée des, des super-héros du de, de Silver Age, en Italie, c'est en 71 que Max Bunker, qui est un dessinateur magnifique et, et, italien, et est connu à, à l'étranger, crée Super Chouk. Hein. Chuk, un Vénitien, ça veut dire quelqu'un qui est blau, qui est sous. Hein oui. Donc Superchuk, grâce à la consommation immodérée d'alcool de, de mauvaise qualité, a développé une haleine fétide qui est capable de terrasser à distance voilà, de nombreux adversaires. Alors la, la, la caractéristique de Superchuk est que c'est un robinou dans l'envers, il, il vole aux pauvres pour donner aux riches. Ah c'est Donc, bien voilà. ça. <rire> Donc voilà, personnage extrêmement ironique. Et pourquoi vous vous fichez toujours de moi C'est défiant à la fin, c'est un super-héros, moi aussi j'ai des pouvoirs. C'est vrai Genre quoi Tout a commencé lorsque je n'étais assez que de 13 ans. Un jour, je me promenais avec des copains et je lâçais accidentellement des gaz. Eh oui. Avec la maladresse de tous les adolescents, je faisais porter le chapeau à une bohémienne qui passait à ce moment-là. Monumentale erreur et la bohémienne me jeta un sort maléfique. Petite démonstration mais Non, c'est pas la peine. Non, pas, pas de démonstration, démonstration. C'est... Alors voyons. Distance, 7 mètres. Vitesse de l'air, normale. Compensée par la climatisation. Tiens sur mon doigt. Ne fais pas ça. Oh grand Dieu. Hey, hey, hey. Silencieux mais mortel. Et toujours en Italie, peut-être, sur les déclinaisons de, de, des personnages, je pense qu'il, qu'il faut évoquer la figure extrêmement intéressante, papérinique hein, connu en France sous le nom de Fantomial, de qui est en fait Donald Duck, oui. qui devient super-héros. C'est l'école italienne Disney hein, qui crée ce personnage. Il est, il est scénarisé par Guido Martina et il est dessiné par Giovanni Battista Carpi, euh, qui sont à la base de la récréation de, 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 du personnage de Donald Duck en Italie. Et c'est un personnage extrêmement hybride, à la fois inspiré par Fantomas ou par le personnage italien qui s'appelle Diabolique, hein, qui est un super criminels, mais aussi par Batman et qui aura une évolution de plus en plus super-héroïque, qui va le porter après avoir des albums qui ressemblent beaucoup à des, à des comics, qui s'appellent PK en Italie, Power Duck en français, c'est resté papérinique en Italie. Mais en Italie,
1: ils <rire> avaient le droit d'utiliser l'image de Donald, leur dessinée
2: Ah, ils étaient mandatés pour ça ah. et 80% des histoires dessinées de Donald sont produites dans l'après-guerre en Italie. Disney Donc, Tu veux dire que nous, les
1: Picsou Magazine qu'on c'est lisait italien. quand on était enfant, c'était italien C'est italien, oui. Mmh.
2: Hein. Ah oh là là, dis donc. Il <rire> oh, wow. y, y a toujours Banks qui fait du Donald Duck aux États-Unis. Mais les deux personnages, le Donald Duck italien et le Donald Duck américain, vont, vont évoluer de manière relativement différente au point que c'est assez facile de reconnaître quand c'est une histoire américaine, une histoire italienne. Mais ce que nous connaissons pour l'essentiel était produit par Mondadori en Italie qui avait à l'époque le mandat de Disney pour produire ses histoires.
1: Mais j'imagine qu'après, pour des questions de distribution, il a fallu développer des marchés un petit peu ailleurs qu'aux États-Unis. Parce bah, que ce n'était pas, pas forcément évident
0: est-ce qu'on connaît d'autres marchés qui se sont développés Oui, notamment bah, beaucoup le marché asiatique. Euh, plus récemment, on parle beaucoup du Moyen-Orient, avec deux grands centres qui sont l'Égypte et puis les Émirats Arabes Unis, il y a un lectorat qui grandit, et puis euh, aussi plus récemment l'Afrique. Et ça, ça vient non pas de, de l'industrie Marvel ou d'ici, c'est plutôt un phénomène plus récent. Il y a notamment à Lagos, dans le Nigeria, euh, en termes artistiques, hein, en termes musical en général, c'est un pays extrêmement vivant et Beaucoup plus dynamique que ce qu'on pourrait imaginer, notamment justement dans la récupération, l'imitation et le détournement de modèles culturels américains, dont les super-héros. Il y a une maison d'édition qui s'est créée, qui s'appelle Comic République, créée par un jeune dessinateur, Jade Martins, qui a lancé d'abord... Donc, c'est, il crée des super-héros et des, et des BD comics, mais qui sont uniquement en ligne. Donc, on ne peut pas avoir de version papier. Et puis, alors, le lectorat a démarré très faiblement, mais il grandit, apparemment. Il parle autour de 30 000 lecteurs par année, dont une grande partie se situe aussi aux états unis Et euh, les, euh, les super-héros qui sont créés par cette maison d'édition sont essentiellement des super héros qui portent les valeurs nationales, nigérianes. Ce qui est intéressant, c'est que le créateur de cette maison d'édition a dit qu'il voulait créer des super héros parce qu'il trouvait que les jeunes nigérians étaient plutôt blasés par les modèles, euh, les valeurs assez récurrentes que sont religion, assez traditionnelles que sont religion et politique. Et que finalement, d'aller chercher du côté des super héros, tout en y attachant euh, les mythologies et l'histoire locale, ouais. ça permettait de créer voilà, un sentiment d'appartenance. Alors, ce qui est très différent, par exemple, d'un Black Panther, c'est d'une part que les super héros qui ont été créés par cette maison euh, sont naît, on, on grandit en Afrique et vivent toutes leurs aventures en Afrique. Ce qui n'est pas le cas de Black Panther, qui lui-même est originaire du Wakanda, un royaume complètement imaginaire. Alors que là, non, il y a vraiment cette fierté de dire, ils sont nigérians. Donc il y a par exemple un des personnages, le plus connu, c'est Guardian Prime, qui porte un costume armure aux couleurs du drapeau du Nigeria, qui se veut le protecteur du Nigeria. Mais ils vont aussi chercher dans les pratiques spirituelles plus anciennes du Nigeria, notamment le fameux royaume Yoruba. Donc c'est, ça nourrit, en fait, beaucoup finalement un un croisement entre euh, patriotisme et euh, logique super-héroïque et tous les dessinateurs sont nigériens aussi. Moins de 30 ans, donc on voit qu'il y a toute cette génération qui a été nourrie aux comics américains, mais qui se réapproprie un petit peu le style mmh. et les codes, parce que c'est vrai que ces super-héros rentrent vraiment dans la définition euh, définie par Marvel, double identité, etc. Donc on la retrouve. Et on la retrouve aussi du côté des Arabes. On y a notamment ben, en Égypte la maison d'édition Aka Comics euh, qui a été créée en 2003, euh, qui promeut aussi des super-héros très locaux, qui ont pour but de protéger le Moyen-Orient. Alors ce qui est intéressant, c'est que les scénarios sont égyptiens. Par contre une... la plupart des illustrateurs qui sont embauchés sont américains. Et on retrouve d'ailleurs des illustrateurs très connus mais là aussi on voit un peu un mélange avec la mythologie, l'histoire locale. Les super-héros sont inspirés des pharaons, euh, des princesses. Euh, aux Émirats arabes aussi effectivement. Premier grand super-héros euh, avec une logique pan-arabique euh, qui est inspiré d'un poète guerrier du 6 e siècle qui s'appelle Antara qui euh, effectivement euh, se présente comme le premier grand super-héros dans une maison des édition qui est basée aux Émirats Arabes, donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a aussi un, un, un marché qui se développe là-bas et qui à la base était spécialisé dans la traduction de manga justement, donc euh, voilà, ça cette maison d'édition, elle revendique des super-héros plutôt basés sur des modèles américains et japonais et européens, donc ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Pour l'instant, on reste finalement dans des on va dire des clichés assez traditionnels, ils ont une armure, ils ont une cape, ils ont une double identité, donc on retrouve finalement des choses qui sont pas très différentes de Superman. Mais
1: c'est intéressant du point de vue de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que les États-Unis ont tellement. Pompée, finalement, qui, qui la, la culture européenne, est une culture tardive par rapport euh, à, arabe, euh, à la culture arabe, la culture égyptienne, euh, à certaines cultures asiatiques et plein d'autres cultures. On n'a fait que pomper, 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 pomper ces cultures. Puis c'est quand même plutôt
0: sympathique de voir qu'aujourd'hui, ces cultures-là commencent à se réapproprier tout ça, non Oui, tout à fait. Et c'est, et c'est intéressant parce que ça se passe au même moment où, d'un côté, on a des, des groupes comme Marvel qui créent des nouveaux super-héros pour euh, intéresser des marchés euh, qui sont arabo-musulmans, par exemple, donc ils se font de l'appropriation culturelle Naturel.
2: Ou chinois récemment. Ou
0: c'est... chinois. Euh, ce qui va être intéressant c'est de voir comment est-ce qu'ils vont travailler ces super-héroïnes, notamment sur la question religieuse et le voile. Et de l'autre côté, on a effectivement des nouvelles niches qui sont arabes ou africaines, qui créent des super-héros avec inspiration américaine, mais peut-être dans 10 ou 15 ans, ils auront complètement, euh, ils, se, ils se seront finalement coupés de ces origines américaines pour voir finalement comment est-ce qu'ils peuvent créer peut-être des nouveaux codes ou des nouvelles définitions super-héroïques hors américaines.
2: Toro, adore J'adore tout les Toro
1: <rire> Bonjour, amis combattants du crime, je suis Radio Man. Et moi, l'antenne. Je suis à l'éponge, vous sentez son pouvoir Oui, oui, oui. Je suis 20 jours sans règles, je ne travaille que 4 jours par mois. Donc, Jenny, tout à l'heure, tu as expliqué que le terme super-héros euh, était, on peut le rappeler, on l'a déjà dit, en fait, était protégé au sens légal.
2: Aux États-Unis. Hein. Aux unis ça, ça, ça ne marche pas forcément en Europe. On peut, on peut évoquer le terme super-héros en Europe. Euh, alors après, dans le détail, les choses légalement m'échappent. Mais disons, il y a clairement une tentative et, et le nom a été déposé hein, de Marvel d'ici de dire en fait, c'est non créations qui correspondent au, au terme de super-héros
1: ça bloque quand même pas mal le marché hein parce que tous les autres super-héros qui ont été euh, créés par euh, les anciennes maisons d'édition ceux-là finalement ils sont dans la nature ils ont été finalement tous rachetés un petit peu par DC non, et non. Marvel il y
2: en a un corps libre de, de droits en fait parce que les droits ont, sont arrivés à la, à la fin et personne ne les, les a rachetés donc bah, typiquement il y a des sites euh, ou des, des, des lieux d'échange de fans euh, de ces comics du, du Golden Age qui peuvent très bien mettre en ligne des albums complets euh, sans risque de, de se faire poursuivre. Alors, par contre, certains ont été rachetés. Effectivement, les, les, disons, les, les héros plus connus de, 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 de l'époque ont été rachetés, mais beaucoup sont, dans, sont finis dans le domaine public. Après, euh, le fait d'être aussi protégé par un copyright ne protège pas forcément non plus, surtout à une époque où le super-héros appartient encore à une création, fond, bas de gamme hein, dans l'industrie culturelle. Euh, Donc, dans les années 70, euh, bah, des pays comme la Turquie produisaient toute une série de films Superman, euh, en l'appelant Superman, hein, donc euh, au pluriel, qui était exactement une copie conforme, sauf qu'il avait une tête moins wasp que que l'origine. et qui faisait voilà, les désaventures tout à, fait, tout à fait semblables en volant sur Istanbul et en sauvant la veuve <gülüyor> et l'orphelin.
1: <gülüyor> Dans le prochain épisode de Up in the Sky, on s'intéressera justement à un pan très important de la vie des super-héros, c'est leur mort. Nous avons recruté le monde de la vie de la vie de
2: la vie de la vie de la vie de la la vie de la À suivre.